0: Muy buenos días, programa especial en el día de hoy. Vamos a estar haciendo una entrevista, vamos a estar conversando con uno de los ganadores de los World Press de Fotografía, premios eh, o ganadores dados a conocer la semana pasada, 15 de abril, los premios o uno de los premios más importantes y representativos dentro del mundo del fotoperiodismo a nivel mundial. Estamos hablando en esta oportunidad de Pablo Tosco, fotógrafo argentino, que como ya lo sabemos y lo hemos conversado en programas anteriores, se llevó el, el máximo galardón en la categoría de fotografía contemporánea. Así que este programa, por favor, no se lo pierdan, oído el tambor, porque está muy, muy interesante. Conversamos con Pablo y eh, tuvimos la oportunidad de charlar acerca de un montón de ideas, no solamente de lo que fue la fotografía con la cual ganó, sino su participación en los WordPress fotos su forma de trabajar, sus viajes, sus recorridos, sus anécdotas, muy importante, los consejos que nos dejó Pablo Tosco a quien desde ya y sabemos que va a estar escuchando este programa, le enviamos un saludo y reiteramos una vez más los saludos y felicitaciones. Por ese importante premio ganado en, en los premios WordPress Photo la semana pasada. Por ahí vamos a salir con más sorpresas, así que pendientes a los programas en estos días porque va a estar muy, muy, muy interesante. Así que pues, sin más eh, que hablar, le, los voy a dejar con la entrevista que le hicimos a Pablo Tosco en, en estos días. Por favor, disfrútenla y pues nada, compartan los comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico hola arroba .com. estamos también en nuestro Facebook, así que nada, vamos a, a disfrutar de esta nota hecha con nuestro ya amigo, amigo de la casa, señor Pablo Tosco. Bueno Pablo, primero, felicitaciones por el premio, un Wordpress Foto no se gana todos los días, y menos en esa, en la categoría que, que vos estás participando. ¿Sos argentino, sos cordobés? ¿De qué parte de Córdoba? De
1: Córdoba capital.
0: Capital, capital. Ah, yo soy de provincia, de Río Cuarto, a unos 300 kilómetros. No me busques acento porque he andado por fuera del país mucho tiempo y por ahí se me ha ido un poquito, pero sí, también cordobés. ¿Desde cuándo la fotografía Pablo?
1: Bueno, la, la verdad que la fotografía empezó un poquito después del registro de visual. Yo vengo más de, del vídeo. Bueno, aquí se dice vídeo. Sí, el sí, video. sí, un drama, un drama. Eh, Sí, empecé de muy cachorro, con 15, 16 años. Trabajaba en un videoclub en Villa 9 de Julio, ahí entre Córdoba y Villa Allende. Mm -hmm. eh, era un videoclub muy pequeñito y, y bueno, alquilamos películas VHS de esta de toda la vida. Eh, y alquilamos las películas, alquilamos los televisores y alquilamos las videocaseteras porque la gente en los barrios eh, donde estábamos no, no tenía esos recursos, así que se alquilaba todo el pack completo. Sí. Y poquito a poco, bueno, yo trabajaba ahí alquilando pelis y. Y los fines de semana nos empezaron a salir, eh, compramos una cámara, una, una panazón. Y empecé a grabar eh, bodas, eh, bautismo, cumpleaños de 15, eh, en, es, en esos barrios. Y bueno, de ahí viene de ahí viene un poco el, la inquietud y... Y bueno, esta, esta aproximación a, a, a grabar celebraciones, conmemoraciones, pero que tenían un componente eh, comunitario muy alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente en esas festividades estaban invitados los familiares, sino que en muchos casos estaban invitados los vecinos, eh, la, gente, la gente del barrio, era como una conmemoración eh, social, un acontecimiento que iba más allá de la familia del núcleo duro, ¿no? Por esa proximidad empecé a documentar también una serie de iniciativas comunitarias que se llaman, bueno, eh, Ollas Populares. Sí, eh, sí, sí. Iniciativas de vecinos, de vecinas, que hacían una donación de una manera muy solidaria para acompañar las carencias y las necesidades de, de esas personas. Luego entro en contacto con... ...con un, un centro de acogida de menores... ...ahí en Villa Allende... ...que, es de, que era del padre Aguilera... ...¿sí? No sé si te recuerdas... Sí, eh, sí, 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 ...de sí. esa forma empiezo como documentar... ...iniciativas... Eh, ...bueno, gestos solidarios de personas... Eh, ...de apoyo, de acompañamiento... A, ...a personas vulnerables... ...que estaban en situación de necesidad... Eh, ...de esa forma conecté... ...con, con registrar un poquito... Este, ...estos acontecimientos de, de ciertas personas... que bueno, han sido invisibilizadas por los medios, han sido invisibilizadas por los políticos, han sido invisibilizadas por las administraciones, solamente utilizadas de manera electoralista, pero que de alguna forma más allá de, de romper ese silenciamiento era... era de poder conocer y acompañar y compartir ese momento con, esta, con estas personas que, que me parecían que en, estos, en estas pequeñas celebraciones o en estos gestos o en estas actividades, demostraba una solidaridad y un compromiso y un cuidado hacia el otro y con la intención de dignificar, aunque sea un plato de comida, que, que bueno, espontáneamente empecé a, a, a documentar. ¿no? Y, y, y bueno, eso de a poquito se transformó en bueno, como en un oficio artesano de contar historias entré a la carrera de comunicación social, hice la licenciatura en la escuelita, en la Universidad de Córdoba y primer año y medio de cine y televisión que abandoné
0: raudamente. todo esto que me acabaste de contar todo esto lo venías trabajando siempre con video todavía no hacías fotografía
1: hice fotografía en primer año de la carrera de cine, un trabajo práctico pero, pero no cogí la cámara no agarré la, la sí. cámara hasta el, el año el, el, sí, sería 2005 que fue el año del tsunami que, que bueno me, tengo la posibilidad de ir con una fundación de España, yo ya había venido a vivir aquí en el 2000 vine a hacer un máster de producción de documentales y un posgrado de antropología visual, me quedo en el 2001 por la crisis económica, decido quedarme un periodo más complicado porque no tenía ciudadanía, nada bueno, trabajo de lo que, de lo que sea. Hasta que, bueno, eh, consigo, bueno, me convocan de la Fundación Vicente Ferrer para, para documentar el impacto que tuvo el tsunami en el sudeste asiático y puntualmente en el, en el este de India, en la zona de Tamil Nadu. Y ahí empiezo a hacer fotografías eh, porque lo que me piden es fotos, pero yo iba a hacer el vídeo, iba a documentar el vídeo. Era un momento donde el vídeo no tiene la presencia, ni el, ni el auge, ni la atomización que tiene ahora, ¿no? No claro. existía YouTube, ¿no? Sí. Eh, lo, las herramientas para documentar eran unas cámaras gigantes, o la más chiquitita era una Sony 170, que era así.
0: Estamos hablando bueno, de 2001. Uh,
1: sí, sí, año, eh, bueno, eh, sí, sí. Y... Y luego, bueno, me voy con una cámara, una M80, una Nikon de diapositivas y empiezo a ensayar esto, de, de, de intentar esos momentos icónicos, eh, más conmovedores, eh, como llamaba Cartier, eso en ese instante decisivo, que de luego podemos charlar si existo, ¿no? Sí, sí. Eh, pero, pero bueno, empiezo a, como a, a también trabajar el formato fotográfico en paralelo con el, con el audiovisual. Y bueno, y ahí a nutrirme, a estudiar, a ver mucha fotografía, a intentar entender, entender este formato en particular que, que, que dista bastante del audiovisual, pero se aproxima tanto, ¿no? Y que, ...que tiene que ver con, bueno, con quizás es, es de todo ese universo que sucede delante de la cámara... ...es cuando escoges el momento clave para, para que ese universo se comprenda en una, en una sola fotografía. Sí,
0: fue esa transición entre video y fotografía... ...por un lado, más allá que fue un trabajo puntual con el que empezaste... ...un requisito puntual de la empresa, del medio que te dijo, de, queremos video... ...más allá de eso... ¿Esa transición entre video y fotografía se te hizo muy engorroso, se te complicó o fue algo que dijiste, no, bueno, los encuadres si bien no son los mismos, pero ayudan el, el tema es el, el, el tiempo de ver y disparar dónde quiero el, el, la imagen a diferencia del video que la dejas correr y, y tenés todo fotografía es un clic Sí, clip. sí,
1: sí, una una, una fue eso eh, que tiene que ver con, con la construcción de la, de la narrativa que en video tenés un espacio y las cosas suceden adelante de, de la cámara y uno tiene quizá una mirada quizás más, obse, más observacional, ¿no?, eh, en el vídeo, haciendo un seguimiento y eso, eso en la fotografía te plantea otros desafíos, ¿no? Luego, sí, fundamentalmente con lo que conecté fue con la cuestión de la, de la óptica, de que eso te permite una composición y un trabajo de, de narrativa visual en esa instantánea que en el vídeo no, no me permitía, que tenía que ver con, con, con qué tipo de ópticas utilizabas en una cámara de foto y una cámara de vídeo. En una cámara de vídeo tenés ahí el 28, claro. eh, no son ópticas muy luminosas, 28 200 no son muy luminosas, trabajas con con mucha profundidad de campo, eh, eh, el rango dinámico de las cámaras de vídeo no era lo que son ahora.
0: Claro, y, claro. Y...
1: Eso, esa escala de gris y esa escala de colores que te permitía la diapositiva o la, la cámara de fotos en vídeo no la tenía. Y todo eso cuenta, todo eso narra, ¿no? Y, sí, sí. y eso es lo que tuve que aprender. No fue complicado, pero sí fue un desafío, ¿no? De, de, de romper con ciertos vicios y, y ciertas conductas que uno tenía con la cámara de vídeo que con la cámara fotográfica, bueno, es aprender lo aprendido para aprender unas nuevas formas de de narrar Eso fue a partir del 2004. En el 2004 es cuando empiezo un poco a ensayar por petición de la organización y por necesidad de contenidos de, de, de contar y narrar lo que estaba pasando. A través de la, de la fotografía es que me, bueno, me empiezo a aproximar en ese contexto, ¿no? Fundamentalmente también un contexto de crisis humanitaria, no era cualquier eh, contexto, sino claro. que, bueno, documentar el impacto que tuvo el tsunami en el sudeste asiático, en particular en India, bueno, y hablar de, de Tailandia, eh, Indonesia, bueno, es tremendo era bueno fue también como como un desafío yo nunca me había encontrado en una, en una situación de tanta desolación de tanta de, de destrucción y de tanta tragedia atravesada por en esos cuerpos ¿no? entonces claro. también no solamente era una cuestión técnica sino personal y humanamente cómo uno se aproximaba y cómo de a poquito empezar a entender una palabrita que, que se construye que es la empatía cómo claro. a partir de, de un relato empático uno podría edificar la historia de, de una persona que lo ha perdido
0: todo ¿no? ahora más adelante eh, vamos a entrar vamos a desarrollar un poquito más ese, ese punto pero te iba a preguntar en estos casi 20 años fotográficamente hablando que tenés que eh, en, en la escala de, del 1 al 10 después de de, ...de todo lo que... Lo, a, a, ...llegando al, al día de hoy... ...del 1 al 10... ¿qué, ...¿qué puntuación le pondrías... ...a ese primer trabajo... ...con relación a lo que estás haciendo hoy día? O sea... El, 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 porque ...siempre decimos... ...el primer trabajo que hice... ...como fotógrafo... ...hoy en día le pongo un puntaje... ...que no es el que uno normalmente cree... ...que bueno, fue mi primer trabajo... ...excepcional, buenísimo... ...y con el paso del tiempo... ...ya sea desde la parte técnica... ...desde la narrativa o de lo que queremos transmitir en, una, en un trabajo y, y los primeros, la, las primeras veces eh, cuando, cuando hacemos esto decimos sí, lo tengo, pero pasa el tiempo obviamente hay un proceso de formación, de maduración de idea, de concepto decimos no, estaba muy lejos de lo que realmente quería hacer en aquel momento hoy en día, ¿no? con, con todo lo que hemos aprendido ¿Qué, ¿Qué puntuación le pondrías a ese primer trabajo? Uno, Uno. <risa> Es algo que nos pasa a todos nos pasa sí, todos. Total, to, total totalmente uno
1: seguro no 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 sé por qué eh, no, no, no sé por qué me cuesta me cuesta claro. como valorarlo ¿no? pero lo que pasa es que por otro lado el ese primer trabajo que yo hago eh, fotográfico eh, también en vídeo en paralelo pero eh, ya vi, viajando a, a un país con el encargo de un trabajo fotográfico lo hice en Angola en 2000, en 2005 había terminado una guerra cruenta, una de las más largas de África, y estaba documentando unos proyectos de reconstrucción del sistema educativo en Angola que quedó destruido y que el, la recuperación y reconstrucción del sistema educativo en Angola estaba en manos de niños y niñas que habían pasado primero o segundo grado de la escuela y esos, esos niños y esas niñas que tenían conocimientos básicos, de repente se iban a convertir en docentes, ¿sí?, y el trabajo era documentar esa, esa, claro. esa, esa iniciativa. Claro, yo digo, el, 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 como individual como, como individuales, uno, como eh, trabajo eh, de reportaje, eh, cero, a nivel de edición, yo lo miro ahora y digo, no, no, hay, no hay una foto que dialogue coherencia con la otra, pero lo que, lo que me ha enseñado es algo que es muy difícil de mostrar en la fotografía, que es, y es lo que creo que, que con el tiempo he aprendido, que la fotografía sea la evidencia de un encuentro, de algo compartido, de un encuentro. O sea, que esa fotografía muestre que ha habido una, un estar, un mirar, un pensar, un escuchar, un compartir, y que el fruto de ese espacio compartido, de ese tiempo, está reflejado en esa fotografía eso es lo que aprendí en ese primer, trabajo. En ese primer eh, trabajo
0: que no está
1: reflejado para nada en ese primer trabajo pero que espero o la ilusión es que, que, sí, lo tenga, que sí lo haya tenido en los trabajos posteriores y es lo que, lo que fundamentalmente busco, busco en cada uno de los proyectos
0: te iba a preguntar eh, ahora que hablas un poquito de, de, del lenguaje, de lo que uno busca eh, transmitir desde la fotografía eh, de los trabajos que has hecho hasta ahora vamos a decir eh, vamos, si bien la, el programa es netamente de fotografía pero este, en, en tu caso que también viene, venís del video ¿has logrado o has sentido o has visto que alguno de los trabajos que has hecho hasta ahora, ya sea con video con fotografía ha logrado hacer algún cambio en alguna estructura en, de, desde el contexto social? ¿de eso que vos perseguís o lo que sería la esencia de tu trabajo? ¿has notado que hice este trabajo y este trabajo contra, contribuyó a que se tomaran estas medidas, a lograr algo porque muchas veces decimos o, o se dice de, 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 del reportero gráfico, hacen fotos pero se beneficia solamente el fotógrafo no logran o en la mayoría de los casos no logran hacer ese, ese, esa, ese famoso cambio que, que uno pretende hacer o que uno busca hacer a través de una imagen o de una serie de imágenes vos lograste encontrar lograste decir, sí logré ¿Algo con, con esa imagen o con esas imágenes? Pues sabes que
1: eh, 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 es súper interesante la pregunta y es algo que muchas veces nos preguntamos en este oficio de básico de para qué hacemos lo que hacemos. ¿sí? Recuerdo en, en el, por el en 1969 cuando eh, Benedardo de que fue el, uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras, se, él en, en Biafra, en la guerra de Biafra, decide escindirse de la Cruz Roja y, y forma junto a unos periodistas. Médicos Sin Fronteras, o sea, sí. para que entendamos el trabajo de la fotografía o el registro documental en contextos humanitarios, hay una simiente que es el 69, cuando Bertrand eh, decide, junto con otros médicos y periodistas, fundar Médicos Sin Fronteras, y ahí ya te da pistas de, de lo que yo creo que es la esencia de la fotografía en contextos humanitarios, y él lo dice en, en una frase, sin imágenes no hay indignación quizás los cambios estructurales o sistémicos eh, sean difíciles de, de cuantificar con el impacto o, o a causa de una fotografía ¿sí? Pero, pero sí lo que me gusta pensar es que a través de, de una persona vea una fotografía acceda a un, a un testimonio a un vídeo, pueda, pueda tener recursos para tener una lectura más eh, global, equilibrada podemos decir, y, y Honesta de, de la realidad, ¿no? O sea, que vos le des herramientas para que las audiencias, las personas puedan pensar, leer y tomar decisiones en consecuencia a partir de testimonios reales, honestos y, y dignos, ¿no? Espero o la expectativa es esa. ¿no? El trabajo que, vos, que he hecho en los últimos años documentando la movimiento de personas desde África subsahariana a Europa o de Medio Oriente, producto de los conflictos armados a Europa, eh, poder explicar el origen de esas personas y también darle herramientas a la gente para decirle que ni los conflictos armados, ni las desigualdades, ni las hambrunas, ni la pobreza son fenómenos meteorológicos que cambian el cielo. Hay responsabilidades políticas y lo, creo que lo, lo interesante y lo importante es a través de nuestros relatos fotográficos, audiovisuales es señalar justamente a esos responsables y darle herramientas a la gente para que pueda tomar decisiones muchas personas la mayoría de las personas, las decisiones que pueden tomar es a través de su voto o a través de qué consumen, si consumen este producto u otro, si compran tal periódico u otro, ¿sí? si siguen a tal referente o influencer u otro. Entonces, bueno, de a poquito poder ir dándole herramientas a las audiencias para que puedan hacer una lectura quizás con más recursos y con más elementos de la realidad y no tan sesgado ¿no? y más en estos tiempos de fake news y de redes sí, sociales sí. que distorsionan y, y siguen promoviendo y perpetuando un ruido y una mentira que, que muchas veces es difícil de, de contrarrestar y bueno, eh, quizás este puede ser un aporte no 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 mensurar ni, ni poder cuantificar cuánto hemos transformado la sociedad, pero sí eh, aportar elementos, información para que la gente pueda tomar decisiones y hacer una lectura de la realidad más más real ¿no? o más próxima a, a, los, a las personas, sin estigmatizar a los migrantes, sin claro. estigmatizar a las personas con, poca, sí. con pocos recursos, sin estigmatizar a los colectivos vulnerables, ya sean mujeres, niños, niñas. ¿no? O sea, justamente romper esos, 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 esos estereotipos, eh, ese relato y de alguna forma disputarlo, ¿no? claro. disputar el relato hegemónico con nuestro trabajo.
0: Escuchándote hablar este, ¿Dónde no, no, no me ubico Yo en, en, la, en el campo en lo, en lo teórico En lo conceptual eh, ¿En qué tipo de fotografía te podría ubicar? O los lo que te estamos escuchando en este momento decir, eh, ah bueno Pablo hace la fotografía No es fotografía de guerra En cuanto estás en zonas de conflicto bastante delicado eh, Porque va un poquito más allá no Es, foto, es fotografía social Sí, pero no eh, de, Yo digo, la mejor definición me la vas a dar vos porque sos el que la haces. No, no, o sea ahí no voy al libro a decir no Pablo hace esto según tu criterio que sos el que estás todo el día ahí este ¿qué tipo de foto cómo te definís como fotógrafo ¿qué fotografías es
1: claro por ejemplo muchas veces me pregunto bueno pero es que sos un activista y le digo bueno si me llamás así claro si yo a través de, mi, de mis fotografías eh, pongo poco denuncio y estoy al lado de las personas más vulnerables pues bueno, es una fotografía activista, ¿no? Si, si documento la vida de las personas en situaciones de contextos de crisis humanitaria, pues bueno, es una fotografía humanitaria. Si atravieso un frente de guerra para documentar el impacto de las víctimas de los conflictos armados, pues bueno, quizá... Pero, pero bueno, la verdad es que, no sé, me, 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 cuesta, me cuesta mucho como, como la, la categoría. Eso, eh, no sé, como que muchas veces hablando con, la, con, una, con una gran profe mía que se llama Liz Vidal de, de la escuelita de comunicación siempre nos ha gustado como decir, bueno, que somos narradores, somos contadores de historias <risa> y utilizamos eh, diferentes disciplinas artísticas para disciplinas artísticas y de representación de la realidad para, para poder contarlo pero sinceramente Fede me cuesta como mucho categorizarme
0: ubicarte, o sea, no necesariamente, porque sí. por ahí gente que, que nos sigue en el programa que por ahí preguntan, eh, el fotógrafo ponerle ponele, de guerra, solamente hace, digo, no, no tiene nada que ver, porque guerra también es algo social, la pueden marcar dentro de lo que es fotografía social, eh, eh, no sola, no, por ahí te dicen, fotografía social son eventos, qué sé yo, una boda, unos 15 años, qué sé un bautizo, qué sé una, 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 una celebración religiosa, yo digo, pero va mucho más allá de eso, eh, de repente porque lo que vos haces, eh, yo digo, si es por enmarcarlo obligatoriamente en algún género, digo, bueno, entre en el medio de la fotografía social porque está hablando de personas. ya ¿Con eso qué más social que eso? De grupos de personas. Entonces, bueno, por ahí como para que las personas que nos escuchen que digan, yo quiero estudiar este estilo de fotografía porque puedo hacer esto. No necesariamente uno se tiene que casar con un estilo para decir, voy a hacer eso nada más. Después el tiempo te va llevando, te va diciendo. Totalmente.
1: Sí, tiene, yo creo que tiene que ver con... Bueno, con, con, con algo que decía, el, con, te comentaba al principio, que tiene que ver con la empatía, ¿no? En mi caso particular es no tanto eh, el, el contexto en el que, en el que trabajo, eh, que, tiene, que tiene que ver, sino desde dónde uno se para a, a trabajar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué lugar, qué rol ocupa? Eh, en, esto, en, en un contexto determinado para contar la historia, ¿no? En qué, en qué, en qué lugar se, se coloca. Eso, por ejemplo, hay una frase muy, muy conocida, ¿no? Bueno, es que hay que darle voz a los que no la tienen, ¿no? Claro, a, a mí me agarra como un ataque de caspa cada vez que escucho un periodista o una periodista diciendo eso. ¿Cómo darle voz a los que no tienen? O sea, yo te puedo contar que en 16 años de, de este trabajo que llevo, eh, nunca me he encontrado una persona que no tenga voz nunca, claro. me, no, nunca me he encontrado a una víctima o a una persona, no sé, a una, a una persona desplazada refugiada, víctima de violación de abuso, eh, que ha huido de la guerra, que ha pasado hambre, que se ha desplazado por una sequía que eh, ha perdido a sus familiares en las ruinas de un terremoto o en una inundación, nunca me he encontrado una persona que no tenga voz claro. o sea, son la mayoría de, la, de las personas, cuando les das el tiempo, la oportunidad de construir un vínculo de, de confianza y seguridad, son capaces de compartir y de poner en palabras las tragedias, los temores, las frustraciones, los logros, eh, las alegrías que, que tienen. Lo único que tenemos que hacer es, es acercar la grabadora, acercar la cámara, el, el boli y, y escucharlos. Y a través de ese, ese ejercicio, cuestionar justamente... ¿Quién está silenciando esas voces? ¿Por claro. qué esas voces no, no, no están en un telediario, no están en portada de un periódico o no forman parte de los debates en los parlamentos o en los espacios políticos? No? Claro. Que eso me parece que es, que es lo, lo, lo interesante.
0: En ese orden de ideas, tu fotografía o, 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 o las imágenes que haces, las fotos que haces no son... Eh, digamos, muy cómodas para todos, incomodan en algunos casos. ¿Qué tan complejo se te hace, aun cuando lo que estuve viendo, tu, tus, tus fotos, tus reportajes han salido en varios eh, medios internacionales de renombre, como CNN, como The New York Times, la BBC, acá en la Argentina Clarín, El Mundo, El País, qué tan complejo ha sido llegar con tu trabajo a estos medios? Si llega lo que realmente, bueno, tengo este, este qué sé yo, este 100% de trabajo, ¿cuánto realmente llega a los medios? Te llega el 100%, llega a la mitad, llega un 15%, un 20%, para que nos hagamos la idea de decir, lo que está saliendo a la luz pública es apenas el tanto por ciento de lo que se hace a nivel de, 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 de fotoperiodismo. A ver, claro,
1: cada vez hay más, más personas. Yo creo que, bueno, yo tengo la oportunidad de seguir en Argentina el, el, el auge del fotoperiodismo y hay un montón de, de pibes y pibas haciendo trabajo enorme, ¿no? Y quizás eh, lo que pasa aquí en España es extrapolar a la Argentina cuánto de ese enorme trabajo tan sensible, comprometido, ensayístico, experimental, llega a los medios. Claro. O sea, yo veo Clarín y veo La Voz del Interior y es una lágrima. No sé, no, no, no sé si todavía hay editores gráficos, la figura del editor gráfico, no lo sé si por ejemplo en los medios de Argentina hay editores gráficos, pero te puedo decir que aquí en España varios medios de comunicación han prescindido de sus editores gráficos y eso te da, pistas, te da pistas para entender hacia dónde va eh, el modelo de negocio del periodo. De, de, periódico ¿no? no del periodismo y del fotoperiodismo, porque si hablamos en esos términos, como te vuelvo a decir, hay cosas alucinantes, hay eh, emprendimientos periodísticos de periodismo autogestionado, narrativo increíble, hay fotoperiodistas eh, haciendo trabajos alucinantes. ¿no? O Entonces sea, creo que, que nunca hemos estado en un momento con tanto con tanta creatividad, con tanto trabajo, tanta gente con inquietud y con ganas de, de, de seguir investigando, aprendiendo ensayando, curioseando, ¿no? Con inquietudes. Pero es que por otro lado, de tener un negocio, de, el negocio del periodismo que, que justamente está hackeando y minando, minando eso. No es sensible con lo que está pasando a, a nivel eh, del periodismo de raza, ¿no? Así como del periodismo de base sí la sensación de que muchos medios grandes ya mainstream eh, bueno tienen así sus estructuras y, y están mucho más pendientes del click y de la de la recaudación que es entendible de, de la suscripción de de cuánto de esos titulares que atraen muchos más que, que la información o el contenido propio ¿no? entonces Creo que, que, bueno, salvo, no sé, claro, va el New York Times y si ves todavía la inversión que hay en, bueno. en nuevas narrativas, desarrollo de plataformas, el Washington Post igual, el Seitum, o sea, claro, es periódicos que justamente están en las antípodas de, de lo que consumimos en nuestro país, es que es... Por más que ve gente que dentro de los periódicos sí intentan, a, intentan cuidar, proteger y dignificar el trabajo de, de los periodistas o fotoperiodistas, ¿no? Pero es muy difícil llegar con algunas historias. Esto, yo te pongo un ejemplo. La historia de Fátima, que, que ganó el Wordpress Photo, la, hicimos, bueno, la, la ofrecimos a varios medios de comunicación. Fue recogida en febrero de, del 2020 justamente unos días antes de que iniciara la pandemia, ¿no? Se iniciara el confinamiento producto de la pandemia. Nosotros esperamos unos días para, para bueno, no ofrecer un, un, una, unas historias que estaban muy alejadas de lo que le estaba tocando a la gente de a pie. Pero una vez que todo, bueno, que más o menos la información venía siendo la misma y el foco solamente era en la cantidad de muertos en las UCI cuánta gente contagiada y, bueno, todo esto que es, ha sido tremendo, ¿sí? sí? Pero ningún medio estaba interesado en publicar lo que estaba pasando eh, en Yemen ¿no? y yo sigo en contacto con mis colegas de, de Yemen y, y el coronavirus no es la principal causa de muerte en ese país gente claro. está cagando de hambre y no solamente en Yemen sino en un montón de otros países, ¿no? Entonces bueno es también cuestionar y disputar el relato el, el relato eurocentrista o si ¿sí? podríamos decir de, de occidental occidentalcentrista y, y poder explicar lo que está pasando en otros países que, que bueno, también tienen un impacto en, en, en la vida aquí, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, en Yemen nosotros estuvimos dos años y medio intentando entrar a Yemen por bueno, conocer un país que está en conflicto armado, con muchas dificultades para que los periodistas y las organizaciones ingresen y con dos eh, oscurantismos muy marcados, uno provocado por, bueno, porque no hay, no hay forma de ingresar al país y contar lo que está pasando allí pero por otro lado también a nivel internacional porque no se habla de quién está financiando esta guerra Claro. Eh, España es el cuarto país vendedor de armas, Arabia Saudí, que Arabia Saudí lidera la coalición que está bombardeando Yemen de punta a punta, y España es el vendedor de armas, y aquí salen fragatas, y instrumental para, para radares y para misiles, y por un lado cuestionamos... Eh, Está haciendo Arabia Saudí, pero se sigue financiando, se sigue apoyando la guerra con la venta de armas a un país como Arabia Saudí, que no solamente viola los derechos humanos en Yemen, sino viola los derechos humanos dentro de su país. Eso Ajá. es una ilegalidad al derecho internacional.
0: Es muy complejo, muy complejo el tema. En ese orden, ¿te ha tocado en algún momento, así como, recién decís? llevamos el trabajo y tuvimos que esperar a ver, mucha gente lo, lo rechazó, muchos medios no, no quisieron publicar, este, ¿te ha tocado que tuvieron que sacar una foto ya publicada o te dijeron, no, esa foto no la vamos a publicar porque compromete, ¿te ha tocado bajar algún tipo de trabajo o te han hecho, mira cuerda con ese trabajo porque no va porque es muy comprometedor, porque nos comprometes a nosotros ¿te ha tocado?
1: No de bajar eh, una fotografía directamente de no... De no de no comprar el reportaje directamente o sea de no de no aceptarlo o sea te te dicen. De excusas o sí. sí de de no quererlo, no quererlo no que eso, por ponerte un ejemplo he documentado la situación de, la, de las personas migrantes en Andalucía trabajadoras de la de la de la fresa eh, son mujeres mar, reclutadas en Marruecos para trabajar durante tres meses en los campos de de producción de fresa régimen casi de explotación y cuando uno menciona a alguna empresa donde ha documentado y de una denuncia con documentos, pues diga no mira, que esto no, no, no nos interesa publicarlo, claro. pero no porque te piden que te baje, que baje una foto, sino que directamente todo el reportaje no te lo ponga Te dicen que no. no. Te lo
0: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido, ha sido este, eh, no, no por el premio como tal, sino por el contenido, ha sido este eh, uno de tus mejores trabajos o consideras que tenés trabajos en cuanto a fotografía, eh, a calidad, a contenido, a mensaje, tenés trabajos mejores que este desde el punto de vista personal, más allá de lo que digan los demás, desde la, la visión propia de, de, del hacedor de la foto, del, video, de, 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 del autor, decís, este ha sido mi mejor trabajo, el que te acaban de premiar, que ya vamos a, a ir al premio, o, o decís, no, tengo otros trabajos mejores.
1: Bueno, como, como te decía antes, no sé, como que es difícil así como calibrarlo, ¿no? Y, y no, no es una frase hecha para nada, pero yo he sido muy privilegiado en poder eh, durante estos años trabajar eh, junto, a la, con, junto a estas personas y poder documentar su vida desde un compartir, desde estar a, desde estar a su lado. Entonces, de alguna forma, todas las historias que he te tenido la oportunidad de, de, de recoger y, y traerme conmigo me han atravesado, entonces personalmente me hubiera gustado y hubiera deseado que todas tuvieran la trascendencia o hayan tenido la trascendencia como ha tenido la, la historia de Fátima sinceramente, me acuerdo de Luz María Bernal, una madre de, de Colombia que, a, que su hijo fue asesinado por por el el ejército de Colombia y definido como un falso positivo, o sea, esta gente que, que le, le, la mataban y después la vestían de, de soldado y, y cobraban por la, las estrellitas que tenían y las armas que traían. ¿no? Eh, esa historia me hubiera gustado que también hubiera estado, tuviera la, la trascendencia que ha tenido Fátima, el Maimuna de Níger, una, una, una abuela que huyó con tres niñas eh, pequeñitas y que que huyendo de, de la ocupación y la violencia de Boko Haram eh, atravesó 500 kilómetros de desierto dándole el pecho como un como un sustituto del chupete o sea, porque era una abuela, no tenía leche o sea, hay, hay historias desgarradoras y de una resiliencia y una capacidad de, 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 de una potencia vital que me hubiera encantado que también hubieran tenido bueno, creo que no me hubiera encantado pero es que hubieran merecido la trascendencia que ha tenido la historia de, de de Fátima, compañeros campesinos guatemaltecos eh, desplazados por empresas eh, productoras de aceite de palma, engañados para que vendan su tierra a dos monedas y que, y que sus historias eh, con coraje las han contado y están ahí, ¿no? Sí, creo que, que cada una de las historias que he podido documentar me hubiera encantado y también pienso que me, me hubieran merecido esta trascendencia que que no creo que tanto por, por la calidad del trabajo, sino que lo que me hace mucha ilusión de este premio es que la historia de Fátima haya trascendido, o sea, que, claro. que en estos momentos Yemen y ella y, y todo lo que ella representa esté en una pantalla...
0: Claro, una se, se está divulgando que como estamos eh, como en este momento, que si no nos enteramos del, del premio, este esta, esta charla, esta entrevista, esta nota no se nos estuviera dando, no se hubiese dado, prácticamente... Pablo, entrando directamente a lo que es el, el premio como tal, ¿esta es tu primera participación en, un, eh, en, en estos premios?
1: Bueno, yo la verdad que tengo que confesar, to, todos los años intento mandar algo al WordPress y al, al POI, al Picture of the Year, sí. al POI LATAM más que nada. Son los dos concursos que, a los que mando, porque, pero como un ejercicio, te debo ser sincero, o sea, sin ninguna expectativa, es un ejercicio de, bueno, mira, cojo todo el trabajo del año, ¿sí? <risa> Digo, vale, a ver ¿Qué es lo que creo que, que, que estaría Buenísimo contar? ¿Qué conecto Mejor a nivel narrativo? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál trabajo a nivel de edición Fotográfica es más digno Y, y representa Aquella experiencia y aquella evidencia Que yo tuve? Y ese trabajo a mí me encanta, que es bueno, junto a 20 fotos, trabajo a los pies de foto, la introducción, comparto con colegas y compañeros. ¿Qué te parece esta aquí y esta? Allá? O sea, como aprendizaje y revisión, es como si fuera, viste, el trabajo final de la universidad. O sea, termina sí. uno en, en noviembre, el, el año, y dice, bueno, coge el disco duro y dice, bueno, viene el WordPress foto y el Picture of the Year. ¿Qué, qué me gustaría mandar? Para, para yo hacer el ejercicio de aprendizaje de, de cerrar este año, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado compartí un trabajo que hice en Siria, en el norte de Siria, en zonas afectadas por el conflicto armado, pero muy vinculada a la cultura y la identidad kurda, a la música. O sea, lo que, había, lo que había planteado es, bueno, usé dos palabritas, el nostos, que es como llevar a la gente al lugar donde sucedieron las cosas, una mirada nostálgica. De donde sucedieron las cosas entonces invitaba a los músicos a tocar sus instrumentos en lo que, fueron, lo que son las ruinas de su casa y es una serie de, de retratos en plan road movie acompañando a, a estos músicos a los sitios, a Kobane, a Raqqa a Kamishlo donde, donde, estaban sus, donde estaba su hogar y que ahora son ruinas ¿no? y bueno, este año creía que, que, que era importante hablar de Yemen y, y bueno compartir ese trabajo
0: que Yo me imagino que publicaste una foto, pero tenías una serie de fotos para publicar. ¿Por qué seleccionaste ese en particular? ¿Qué te, qué, qué, qué te llevo a decir? Me, me arriesgo hoy con esta foto.
1: La verdad es que no es la foto que yo,
0: que yo había escogido. ya uh, lo que destapamos. mira el secreto del premio.
1: <risa> no, no, no eh, yo comparto yo comparto comparto una serie fotográfica y ellos escogen de esas 15 fotografías escogen una una ¿sí? Eh, sí. yo compartí un trabajo un, tra un trabajo de reportaje. Cu perdón cuando decís cuando puerta.
0: decís ellos te a quién te referís a los web a WordPress Photo. ah, está sí. perfecto tenés sí, sí. en tus espaldas tenés un equipo que está fuera de lo que es eh, los, sí. los premios tenés un equipo de trabajo que está a tus espaldas Trabajas solo editas solo Trabajo totalmente, como digo yo, totalmente manual, artesanal. No, no tenés una estructura, un equipo... Yo, tra yo trabajo,
1: bueno, hasta hace dos, dos meses atrás, trabajaba en una organización que, con la que estuve 15 años, que se llama Oxfam Intermont. Sí. Y, y de esos, esos 15 años es que, bueno, hice el gran parte de mi, de mi trabajo y en paralelo, bueno, monté hace unos años una colectivo de periodismo narrativo que se llama Espacio Angular, que es en paralelo al trabajo que venía haciendo con la, con la ONG. Este trabajo de Yemen es el fruto de todo un esfuerzo colectivo, o sea, de, mira, de, si, simplemente para... desde... Mireia, la secretaria que me ayudó a gestionar los visados Y los, el, 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 renovar los pasaportes Y conseguir los vuelos humanitarios Yuela eh, Serramichana, la periodista con la que trabajé mano a mano Toda la organización de este, de este proyecto eh, Monder, eh, compañero ingeniero de agua y saneamiento en Yemen Rina, compañera de protección en Yemen Emtetal, la traductora en Yemen Todo equipo de, de claro. Oxfam Amin el, el, el driver el conductor de la camioneta, Jafir el de seguridad, que es una persona que todos los días decía hoy puedes salir, hoy no, hoy hay bombardeo, hoy te quedas acá, hoy hasta tal sitio no puedes ir, o sea es todo fruto de un trabajo colectivo, bueno. ¿no? Y bueno. Ahí la figura de Entetar, que era, fue la, la traductora, fue vital como para compartir con ella qué tipo de historia y qué tipo de persona y cómo nos deberíamos acercar, o creímos nosotros que nos deberíamos acercar a la historia, para que ella, de una forma mágica y, y hermosa, pudiera construir ese, ese vínculo eh, que siempre está mediado, porque yo hablo cinco palabritas de árabe, o sea... Ah. La, la figura de la persona traductora es vital y sin su magia sería imposible construir un vínculo de confianza para que para que las personas se abrieran y te contaran
0: claro, tío, ahí te voy a hacer eh, de, de eso que me acabas de comentar te, me salen dos preguntas así violentas eh, por, por lo rápido no por otra cosa, ¿cuántos países ha, has recorrido con, con el tema de la fotografía? más o menos pues no todos son, no, no todos son de, de, habla, de habla hispana, de español. No, Tenés no, muchos no, países en África, no, no. Eh, Asia, Europa también. Eh, Medio Oriente, sí, eh,
1: Sudeste Asiático.
0: Ponele que son más de 10 países, sumando uno de a poquito, por el lado corto, me, y, y bien corto me parece. El, con el tema... Sí, yo
1: creo que 70 por
0: ahí. Voy a sacar lo que... Uy, uh, mirá. Eh, yo decía corto, no, Re so, recontra corto. Pensando
1: en cuántos países hay en África. Eh,
0: no, eh, saca la cuenta. Claro, claro. Sí, no digo corto, recontra corto me quedé. Ahora, el, el, siempre que, 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 que viajas a estos países donde no manejas el idioma, tendrás el apoyo de, de un traductor, en, me imagino que en todos los países donde vas. Si no, es imposible.
1: La figura del fixer que se llama, eh, como el periodismo, así como. Eh... Anglófono, en el sí. periodismo internacional se llama el Fixer. Fixer en inglés es, eh, significa el que arregla todo. O sea, claro. es como el que. Es el productor. Es la persona clave. Porque uno es un paracaidista cuando llega a estos esto sitios. O sea, no sé. Eh, hace. Cuando comenzó la crisis de los Rohingya en Bangladesh, por ejemplo, mm. ¿te suena? Sí. Y
0: eh, un poquito, no mucho. Un poquito. Casi. No mucho, la sí. verdad.
1: Esto fue hace dos años atrás. Eh, claro. No, no, quería ir a documentar lo que estaba pasando en la frontera con Birmania, entre Bangladesh y Birmania, y no conseguía, no conseguía traductor de, de árabe birmano a, a inglés, porque todos los traductores estaban contratados por, la, por las agencias humanitarias. Claro. Entonces, claro, eh, llegué, a, llegué a Bangladesh, me fui de Dhaka, la capital, hasta el sur del país, la frontera con Birmania, y, y y buscando entre las organizaciones humanitarias que me prestaran durante un día o dos días una persona que me, que, me, que me apoyara en, en encontrar las historias que yo, que yo quería documentar después de todo lo que me había informado y, y había hablado con, con, con las organizaciones humanitarias y con otros periodistas. ¿no? Y esa persona ha sido vital para, para, para mi trabajo. O por ejemplo, hace unos años hice un documental en, en Jordania, en el campo refugiado de Satari, eh, que si querés después te lo comparto, que se llama District Zero y es un documental que está rodado en, una, en, el, en un campo, eh, en el medio del desierto, y necesitamos construir un vínculo con, con dos personas, pero que les le pudiéramos hacer entender que el documental que íbamos a hacer no era un reportaje que lo íbamos a sentar y, con la cámara enfrente y que hablar, sino que íbamos a estar 15 días con ellos sin hablar. Lo único que queríamos era poder narrar un día a día sin ninguna intervención eh, disruptiva y bueno eso, eso lo logramos encontrando un refugiado palestino que vivía en Jordania eh, que hablaba muy bien inglés pero que le encantaba el cine documental, le explicamos la historia, entendió pero entendió con una sensibilidad tremenda y él es el que nos ayudó a poder construir un vínculo de confianza con Mahmoud y Karim, que son los protagonistas de, de District Zero. Eh, es fundamental. Eh,
0: la, la figura del traductor, fixer, productor es... Es casi es, tan importante es, es como... como
1: esto es,
0: es casi tan importante como tener la cámara para hacer la foto. Si no, si no lo tenés al sí, lado, sí. chao. Ahora... Sí,
1: sí, totalmente.
0: ¿Te acordás? ¿Cuántos días estuviste haciendo eh, reportaje nota, imágenes, fotos sobre, eh, eh, con el contexto de la fotografía de Yemen que se ganó el premio? Esa serie de fotografías. ¿Cuántos días? ¿Te acuerdas cuántos días estuviste? Eh, Nosotros
1: estuvimos tres semanas.
0: Tres semanas, sí. ¿Tres para semanas que, para que saliera la. con Por ahí. Perdóname que te cuente, pero te pregunto porque por ahí, este, la gente que no esté en el medio o que no no ha llegado a hacer este tipo de trabajo que lo quiere hacer. Por ahí a veces se imagina, que digo, no, voy a tal sitio, saco un día, saco cinco o seis fotos, 20 fotos, 30 fotos, me vuelvo y ya tengo la, ya tengo la, la foto que por ahí, si tengo un poquito más de suerte, gano un premio. Hay gente que a veces alucina de esa forma, o se imagina que, digo, en este tipo de trabajo o en otro tipo de trabajo inherente a fotografía, se piensa, no, yo voy un día, estoy en el evento, saco una foto y ya está, listo. La realidad es otra, por eso te digo, eh, si, si me puedes describir, ponele. El, rasgo, obviamente, el día donde hiciste esa foto, ¿cómo fue ese día?
1: Bueno, viste que te dije que estuvimos dos años y medio eh, organizando ese viaje sí. Para tres semanas ¿sí? O sea, eso ya te da un poco de pista de lo complejo que es De esas tres semanas, operativas de trabajo quizás habrán sido siete días El resto de días estás con un pie afuera de la casa y otro en la camioneta Especulando si te podemos mover o no y muchos te dicen, no, guardado, acaban de bombardear tal ruta, vos no saliste, quedás acá.
0: Claro, como te dicen a vos, le dicen, no se, no se calme. Claro, como te dicen a vos, dicen, incluso corresponsales de guerra también se queda, estás con un grupo o estás aparte aislado no. del, del resto. ¿Cómo es el en tu caso no, no, que no sos fotógrafo este de guerra de la ¿vale? puntual mirá. con él? Voy a, voy a una
1: casa este, eh, eh, para la organización, para Oxfam donde he trabajado. Tenemos una casa en la, en la ciudad de Adén. Ese era como nuestro, nuestro campamento base. Y de ahí nos desplazábamos a los diferentes proyectos. El proyecto que íbamos a ver de Fátima es un proyecto construcción de un pozo de agua que está suministrado con energía solar. Sí. Y un pequeño proyecto de microcréditos para que las personas más vulnerables puedan comprar recursos o alguna herramienta para, para tener un medio de vida, ¿sí?, para trabajar. Esa historia de, de Fátima la estuvimos organizando eh, durante esos últimos 6, 7 meses con el equipo antes de, antes de viajar y fundamentalmente queremos poner la mirada eh, en, en las mujeres, en el impacto de la guerra fundamentalmente en las mujeres. Eh, algo un denominador común que, del que yo he sido testigo en todos estos años cubriendo conflictos armados, es que la guerra está promovida y perpetuada por los hombres y son las mujeres las que sostienen la vida, protegen a las familias y están preocupadas por cuestiones básicas como comida, agua o un techito donde, donde pasar la noche. Son las mujeres las que, las que tienen esa preocupación y, y las que están comprometidas con la vida a los hombres o están reclutados forzosamente para luchar o son los que perpetúan con pues, sus decisiones políticas los conflictos armados. Esa era la idea, fundamentalmente que, que el foco de, de nuestra historia sea, el foco principal de nuestra historia y la prioridad sea explicar la, la situación de la mujer en este contexto. Ese, la, la historia de Fátima la pudimos acompañar durante dos días. Que es algo también compartido con muchos compañeros y compañeras. Eh, uno no llega con la cámara colgada y empieza a tirar fotografías. Yo creo que eso, no sé, quizás más para el Breaking News, para la gente que, para los fotógrafos y fotógrafas que están, de alguna forma, que tienen que responder a un trabajo más de prensa o de medio o, o noticiable, ¿no? Nosotros no íbamos detrás de ninguna noticia, íbamos detrás de historias que contaran lo que estaba pasando. ...y bueno, la historia de Fátima nos, nos permitía hablar y poner en evidencia... ...las múltiples opresiones a las que está sometida una mujer en un país como Yemen... ...por ser mujer, por ser eh, de zona rural y, y fundamental, fundamentalmente por ser pobre... ...esa feminización de la pobreza en, en Yemen eh, se ha visto también eh, atravesada por la violencia hacia ellas... Por una cuestión básica, o sea, el hombre se encuentra en una situación o de o breadwinner que se llama, de como de macho proveedor, y donde de alguna forma las actividades económicas de la mujer, que son cocinar y vender algo en el mercadillo, o vender pescado, ¿sí? son las que generan ingresos. Entonces, la que está trayendo el dinero a la casa es la mujer eso también está generando muchas tensiones entre familiares y violencia machista y, y abusos y es otra más de las violencias eh, sufridas por las mujeres en ese contexto Fátima rompe con todo eso Fátima rompe con ese paradigma ha eh, ahorrado dinero compra su barco, compra sus redes escoge qué hacer con lo que recogen esas redes y decidir qué hacer con esos ingresos y eso va dejando como un legado también en la comunidad en una zona rural eh, súper conservadora y, y arcaica como Yemen
0: bueno, vale por ahí entonces la persona cuando sería recomendable lo ideal sería que primero escuche el programa escuche la historia y cuando vea la foto va a decir porque vos estás narrando todo eso y ahora estoy entendiendo conceptualmente la foto Te digo Ahora sé por qué la foto tiene la nominación, tiene el premio... ...pero porque tiene una historia que la historia no, normalmente es el que la conoce el fotógrafo... ...o el grupo de fotógrafos o el equipo que trabajó... ...entonces por me dice, bueno, pero no conozco la historia... ...y solamente veo la imagen plasmada en el papel, veo la foto y no la entiendo... ...o no entiendo el motivo del premio, me dice, bueno, pero ¿por qué el premio? si sí, la foto es una foto que cualquiera pudo haber hecho, qué sé yo... ...no tiene nada de espectacular, me dice, bueno... Lo de espectacular tiene todo el preámbulo para llegar a la foto, la historia y todo el contexto que hay atrás de la foto, en este caso. Sí, totalmente. Sí, sí. Sí.
1: Creo, que, creo que también interpela mucho o, o, o llama la atención ver a una persona con burka, sí, y eso, no ver el rostro de una persona también inquieta, nos parece algo, algo exótico y hasta bárbaro, bárbaro en el sentido de civilización o barbarie, ¿no? Claro, ¿no? sí, sí. <risa> Que, que haya todavía personas mujeres que, que, que tengan que están obligadas a ir con el, rostro, con el rostro y todo todo su cuerpo tapado ¿no? pero bueno, otra vez, eh, lo interesante es lo que lo que puede despertar muchas veces bueno, da, da pistas para entender una más de las opresiones a las que está sometida esta mujer y, y deseo es que romper bueno, también con esa frase hecha de, una imagen vale más que mis palabras sí creo que no que, y muchas personas que nos dedicamos a la fotografía pensamos que estaría buenísimo que una imagen genere eh, muchas preguntas
0: y si, totalmente. Eh,
1: genere de, de, de mil preguntas totalmente y, de acuerdo. y si despiertes inquietud uno lo que hace es ve la fotografía y voy a ir al pie de foto porque el pie de foto también es curro del fotógrafo, también es curro, es trabajo, perdón, es trabajo, es dedicación, es tiempo, es información que he recogido de vivencia propia del fotógrafo, forma parte de la historia. Entonces, si esa fotografía despierta esa inquietud y te permite, te invita a bajar la mirada y seguir leyendo el relato o simplemente el pie de foto, pues seguimos sumando conocimiento y recursos para que la gente pueda tener una lectura más más próxima a, a lo que pasa en realidad.
0: ¿no? ¿Qué representa el premio para tu carrera eh, o, o para tu trayectoria hasta este momento? Porque te ah, queda muchísimo más de carrera. ¿Qué representa, más qué, que, qué representa este más premio? Que el arpa
1: que de la guitarra. La, la, la verdad, por, por, a ver, debo confesar, estoy, estoy, estoy muy feliz. O sea, pero fundamentalmente, primero, porque es un un trabajo colectivo y, y lo he podido compartir con la gente con la que hemos trabajado esta historia y después llevo, lle, llevamos 15 años intentando que historias como la de Fátima trasciendan y lo que te decía al final de, de, de con qué historia me siento más identificado llegó Fátima a trascender es, es, es la celebración y es la alegría la alegría tremenda porque algo que de alguna forma venimos venimos trabajando y luchando y, y dándole vueltas sí buscando nuevas narrativas, que la gente no conecte con la, la tragedia, sino con la capacidad de resiliencia y de las personas. Todo ese trabajo de, de conceptual y, y narrativo, de repente se ve reconocido en este premio, ¿no? Y, y creo que es lo que más felicidad nos, nos da, que, que la historia de Fátima haya trascendido, haya trascendido de, de algunos medios y de espacios más vinculados a las ONG y todo esto, ¿no?
0: Cuando te enteraste de que habías, que habías ganado el premio, estabas, estabas, con, ¿estabas solo? ¿Recibiste la noticia con equipo, con gente? ¿El momento?
1: Sí, lo, lo recibí con, con, con mi compañera. Sí. Eh, Qué bueno que es una, 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 una persona que ha estado, ha estado a, a mi lado, acompañándome en todos estos años, conteniéndome, comprendiéndome, cuestionándome, eh, y eso <risa> todo ha ayudado a crecer. y y aprender y eh, bueno estaba, estábamos acá confinados los dos así que la noticia la recibimos la recibimos juntos y bueno fue una llorera ahí
0: los dos me imagino ¿estás en España en qué parte de España? que no te pregunté en Barcelona en Barcelona te bravo el tema ¿qué, qué, le, qué le cambiarías de, de, de lo que has visto qué le cambiarías a tu trabajo en este momento? o lo dejarías tal cual como está le agregás no. le sacás lo dejás igual
1: Siempre, siempre, tengo, uno tiene la, la, bueno, yo por lo menos tengo la, la percepción de que nunca he estado el tiempo suficiente en los sitios ni no he compartido los momentos necesarios para, para poder ser fiel a la, a la historia y a la vida de las personas. Siempre tengo esa, esa ese cuestionamiento, ¿no? Así, vuelvo de un viaje y siempre te faltan cosas, siempre te ha faltado tiempo, con la distancia te das cuenta de que podrías haber gestionado este momento, este encuentro o, esta, o ese, sí, ese momento de, de, de otra forma, ¿no? tiempo eh, creo que siempre nos termina faltando faltando tiempo porque hay algo que es real, o sea y y por eso reivindico mucho el trabajo de las personas con las que he tenido la suerte de trabajar, con, con compañeros y compañeras, con el fixer traductor que te decía, ¿no? Que esta gente está ahí, ellos, ellos no terminan su día y se cogen un avión y se vuelven, claro. ellos eh, sí eso es algo que, que de alguna forma siempre nos acompaña, que primero eh, esa sensación de que uno se va y, y vuelve vuelve a su casa y tengo una silla, una cama, una nevera y abro el grifo y me puedo lavar. Te cuento una, una pelotudez, pero cuando sí. comienza la pandemia, las campañas de, de higiene, bueno, hay que lavarse las manos durante 30 segundos con agua y jabón, no todos los nudillos, no sé qué. Y a mí lo primero que se me vino, o sea, yo, yo hacía poco había llegado de. Yemen, y lo primero que se me vino a la cabeza es pero si yo estuve con Fátima y Fátima no puede abrir un grifo de agua más de cinco segundos, claro. y el agua que tiene la va a usar para tomar, no se va a bañar, no se va a duchar, o sea es un necesita mundo, beber esa
0: agua. Es un mundo Entonces, totalmente contrario al que tenemos nosotros totalmente contrario
1: sí, 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 sí somos unos privilegiados, creo que eso es algo que también a golpe de cachetazo y de experiencia eh, se me ha ido he ido sumando a esta, a esta hermosa mochila de historia, ¿no? Que tiene que ver ser consciente de nuestros privilegios.
0: Sí, se, se, y... se, se empiezan a valorar otras cosas. Viendo viendo lo que, lo que vos estás viendo muy seguido, empezás a valorar unas cosas totalmente diferentes de lo que era tu día a día convencional, totalmente. lo que uno dice, qué día tan aburrido. Empezás a valorar eso de aburrido, qué día tan aburrido.
1: Totalmente. Yo te cuento cómo, cómo la gente se come la cabeza en un campo de refugiados cuando se pasó pasado 7, 8 años viviendo en una tienda de campaña sin parques, sin cine, sin mercado sin teatro, eh, sin espacio para la música eh, sin escuelas, eh, sin hospitales pasan los años y esta gente está ahí en ese limbo haciendo un duelo, un luto por la pérdida de toda su vida eh, proyectando un futuro inexistente y, y recordando pasado que ha sido una pesadilla, ¿no?
0: Eh... Aspiraciones laborales para el futuro, ¿qué tenés en mente? ¿A dónde pensás eh... que digo, no, el techo para mí en mi carrera va a ser cuando yo pele, se me ocurre, llegue a Magnum, o cuando llegue a ser, ah. eh, qué sé yo, mi libro, o cuando, no sé, ¿cuál cuál es en este momento, en este momento, cuál es tu aspiración laboral?
1: Bueno, creo que la pandemia nos ha, nos ha puesto ahí en un lugar bastante interesante y de linda linda hostia nos ha pegado ¿no? eh, ahora ahora creo que pensando como en pequeñito no eh, en, en, en esa en, en esos pequeños proyectos que nos haga sentir que me haga sentir vivo y conectado con, con el oficio esta hermoso de narrar entonces Sí, estoy en una situación de cambio de etapa, o sea, he dejado ahora la organización y estoy mucho más eh, abocado a Espacio Angular, que es este espacio para, para construir eh, eh, relatos así como más en profundidad. Y bueno, tenemos dos proyectos, uno uno de un documental Kurdistán Iraquí sobre el colectivo Yazidi, afectado, muy afectado y perseguido, maltratado, abusado, violado por el Estado Islámico durante el conflicto y una, y una historia también del último gran bohemio kurdo en, en Siria en Rojava, que también esperemos que termine siendo un documental bonito. Sí, esos son como los dos proyectos así para los para próximos veces si, si todo se acomoda a nivel pandémico un poco.
0: Bueno, me quedan poquitas preguntas, la verdad todavía estamos hablando y, se me, y me va surgiendo más pero no quiero no quiero extenderme mucho por porque el tiempo. este de, ¿cómo ves al fotoperiodismo hoy en día? luego de 15 años de, de viajes por el mundo de este tipo de, de, de trabajos donde se ven cosas que vos decís ¿por qué yo las veo en tantas partes tanto tiempo y a nivel de información la gente no nos enteramos ¿cómo ves al fotoperiodismo hoy en día desde ese punto de, de vista?
1: ¡Qué buena pregunta, Fede! Sí. Claro, yo, yo, yo por un lado veo personas haciendo... Bueno, eh, fotógrafas y fotógrafos haciendo eh, trabajos alucinantes... ...súper sensibles, muy comprometidos, muy cercanos, ¿no? Y también con una con un ejercicio narrativo importante... ...que es, vale, no no es que voy a hacer una foto... ...es que mi oficio es contar una historia y una historia se cuenta a través de una fotografía o la contás a lo largo de una serie de fotografías y es un trabajo, sí, como hablaba Capuchinqui ¿no? estas cinco cuestiones así del oficio el estar, el mirar, el oír, el pensar y el compartir y el maestro Capuchinqui en eso cada vez que abrí la boca te tiraba unas máximas así que te dejaba mirando para Cuenca y era real, ¿no? o sea, este oficio no es para cínicos eh, ya vemos a dónde ha llevado el periodismo cínico a, Bueno, a dónde llevaron llevado los cínicos al periodismo ¿no? Y, sí, sí. y cuando, cuando han transformado a la información en una mercancía Y donde la gente está, bueno, donde los medios y las empresas están interesadas por el, por el click ¿no? Contra eso tienen que, tienen que luchar muchos fotógrafos y fotógrafas Y si estás pensando en publicar en un medio de comunicación La verdad es que mucha carrera por delante no, no hay que no sé, no sé cuánto pagan en, en Argentina bueno, yo no recuerdo eh, cuándo cuando fue la última vez que me pagaron un reportaje público en Argentina <risa> todavía estoy esperando ¿no? o sea y no voy a hablar de qué medios pero claro, he, he publicado sí. y, y, y todavía estoy esperando, o sea, no recuerdo cuándo me, me pagaron me imagino eh, que a la gente que trabaja en Argentina con la, con, no poniendo la excusa de la transferencia bancaria exterior y todo eso les deben pagar, pero aquí una, una fotografía, aquí te pagan 35 euros, 40 euros en el mejor de los casos, o sea, ¿quién puede vivir de eso? Y
0: no, nadie la
1: verdad, es imposible
0: y ya, y, entonces,
1: y, y... el negocio del periodismo, sí está en una, en una crisis, y no es, solo, no es una crisis económica, sino que es una crisis política del periodismo ¿sí? porque no, no es, o sea a los medios no les va mal, ni tienen publicidad, tienen suscriptores ¿sí? o sea, se la pueden rebuscar, pero bueno, del otro lado quedan las la, la, la parte vulnerable que es eh, Los desprotegidos Que es el, fotógrafa, el fotógrafo y la fotógrafa que, que bueno, que quiere Realizar su oficio y que bueno Comparte con los medios su trabajo Y se lo pagan en una miseria Y que hace, termina compartiéndolo en redes sociales Entonces hay como una, una Especie de, de Masa gigante de contenido Fotográfico pululando Por las redes Que está bien Sí, Pero si la gente quiere vivir de eso, eh, pues es muy complicado,
0: ¿no? Está, muy, está complicado. Y... Es mucha la demanda, mucha, yeah. no, no la demanda, es mucha la competencia que hay hoy en día, me parece. Como para decir voy a vivir de esto, porque hay mucho trabajo de, de, de fotógrafos dando vuelta y hay mucho, hay mucho nivel eh, a nivel general. Entonces, sí. él dice yo quiero vivir de la fotografía nada más, no conozco el primero. Por lo menos en estos tiempos no. ¿Qué le decís a esa gente nueva que viene... Eh, esa generación que viene ahí atrás de, 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 de fotógrafos y fotógrafas que vienen con aspiración a decir quiero hacer o sueño con ser un fotógrafo célebre, de, de tener libros, de que todo el mundo me conozca en el mundo, de ser qué sé yo, a partir de ahora, eh, de repente entonces ser incómodo, bueno, no, yo quiero ser como, como Pablo, que Pablo tiene un, un WordPress y lo entrevistan por acá y lo entrevistan por allá. ¿Qué le decís a esa, a, a esa generación?
1: Bueno, personalmente creo que, no, que eso no existe. <risa> claro, no sé, para mí también está una situación nueva, o sea, yo claro. no, no, no ha sido nunca mi aspiración. O sea, como te decía, no, no, no es que mandaba el Wordpress Photo para ganar, o sea, yo, yo desde que llegué a Barcelona voy a ver el Wordpress Photo todos los años y miro y digo, que es imposible estar.
0: Claro. O sea, o no. sea,
1: John Moore, eh, claro, que no sé... Claro, cuando ves nombre, los nombres claro, decís... decís
0: ¿cómo o sea, llegué? Perdón. No, digo, cuando ves los nombres decís, ¿cómo llegué?
1: Santi Palacio, claro, no sé, <risa> ahí, o sea, la, la, la gente que, que yo admiro está ahí, o sea, no, 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 ni me lo he pensado, sinceramente, o sea, te vuelvo a decir y no es decir una cosa por decir, eh, decir una cosa por otra, sino que... no. No, no tenía, no, mi aspiración como fotógrafo, como videógrafo, como storyteller, no es ni los premios. Sí te puedo confesar que, que he, he presentado proyectos para que me los financien. Claro. Que eso es otra cosa, o sea, pero no por el premio, sino por la pasta. Claro.
0: O sea, necesito el, el, el dinero el esto... para hacer
1: este proyecto. Y ahí es donde quería llevar a la gente.
0: ¡Tarán, ¿No? Este, este premio por ese lado te ayuda muchísimo. Te, pensás que te puede abrir más puertas para futuros trabajos. Este reconocimiento, la Le, verdad, es que no o en, te, no, o en teoría no, debería ser así. No es lo mismo que sí. llegue Pablo antes del de WordPress a que llegue Pablo con el WordPress abajo de la mano, por ejemplo.
1: Bueno, o, o, ojalá, <risa> o, ojalá, ojalá las próximas historias y proyectos que, que presente algún medio por lo menos ser un poquito más desactivos Por ese lado, estaría buenísimo. ¿sí? creo que, bueno, oja, ojalá que ojalá que sea así, y bueno es como la ilusión, ¿no? Eh, y no solamente pensando en mí, sino en en, en en la gente de Angular con todas las personas con las que hemos trabajado y al publicar esta historia de Fátima allí, bueno, como que nos hace mucha ilusión de que de que se premie este reportaje publicado en esa en esa plataforma, ¿no? y ojalá, yo sé que los premios, bueno, en este caso no, 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 hay, no hay ni premio en metálico, ni eh, lo, lo más interesante es la, la exposición que va a estar por todo el mundo. Eh, va, la historia de Fátima va a estar en,
0: ¿Qué fecha, en un catálogo. ¿Qué, perdón, ¿Qué fecha va a ser? Bueno, me imagino que todavía está en veremos por el tema de la cuarentena y todo eso, este, porque la, normalmente son presenciales este tipo de eventos. Entonces. Fecha no les han dado de cuándo va a ser. No, ya,
1: ya fue la ceremonia, ya fue la, ya, la ceremonia de entrega de premios ya fue el 15 el jueves pasado. El jueves pasado. Y y después la expo no sé cuándo se inaugurará primero en Amsterdam pero creo que será en breve porque después ya en septiembre viene Alvisa por la imagen, que es como el festival de fotoperiodismo así por excelencia, una cosa hermosa, que Fede, si algún día venís para estos lados, acá tenés una casa, y está
0: públicamente está hecha la invitación, bueno, públicamente digo, seguro nos vas a ver por allí en algún momento, seguro,
1: <risa> sí, es una experiencia muy bonita, Luis por y Maya, sí, es un festival, bueno, el festival de fotoperiodismo más importante de este lado del mundo, y, y y bueno, es una, una, creo que es una muy muy interesante oportunidad para, para exponer el trabajo, ¿no? porque es muy visitado, viene gente de toda Europa a recorrerlo y bueno, termina siendo como un, un buen escaparate para, para mostrar tu trabajo y que las historias sigan trascendiendo. ¿no?
0: ¿Tenés pensado, ya como para un poco cerrando un poco la, la, la entrevista, ¿tenés pensado venir para, para Argentina? Eh, eh, hacer algo, alguna conferencia, charla, post-premio, obviamente en, en tiempos donde ya no tengamos que estar hablando de, de cuarentena ni nada de eso, tenés pensado darte una vuelta por acá, hacer una gira, qué sé yo, por Sudamérica. Ojalá. Vamos a tocar madera ojalá, porque se ve. No, no.
1: Pero por lo menos eh, de decir sí, quiero 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 ir a Argentina. Tengo a parte de mi familia viviendo todavía todavía allí. Eh, tengo grandes amigos y amigas. Y bueno ojalá ojalá que podamos eh, coordinar para hacer un encuentro y poder compartir con, con compañeros y compañeras experiencias, ¿no? Que que, bueno, que si el, el premio este de reconocimiento sirve para que algunos espacios y, y algunas instituciones estén interesadas en que, que ser receptoras y, y dar acogida a un encuentro de, de contadores de historia, estaría buenísimo. Yo súper agradecido. Pero seguro que con Angular, con Espacio Angular, eh, organizaremos algo algo ya sea en Córdoba o, o bueno, si todo va bien en Buenos Aires. sí
0: se Córdoba, Buenos vez, Aires... No, ¿eh? sea en que voy a estar, vamos a estar ahí vale, Alexanos, vale, por vale, acá vale. tenemos la, la tenés el canal de difusión este para, vale, para dar a conocer la noticia y de detenerte por estos lados que sería espectacular Pablo que ya creo que si no es la última pregunta está por ahí qué se necesita porque por ahí me, me, alguien se puede estar preguntando qué se necesita para llegar a ser un fotógrafo de tu nivel que te das la vuelta <risa> al mundo, que estás en, en sitios de fotografías muy, muy incómodas, conflictos armados, posguerras, toda la otra cara de, 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 de los conflictos que nadie ve o que nadie quiere ver o que nadie se imagina que están, que no todo el mundo tiene como decimos nosotros, estómago, para estar en esos sitios, o que por ahí no tenemos la, la conciencia de decir esto pasa, esto hay que darlo a conocer, o sencillamente sabe que está todo eso, pero no tiene el valor de contarlo, que también puede ser. Pero, ¿qué se necesita para, para ser un fotógrafo de, de tu nivel, con, esa, con, con la trayectoria que tenés? Porque no es decir, bueno, me subo a un avión, me voy a España, y en España empiezo a caminar hasta que alguien me contrate, porque se dice fácil. Ahora, para que suceda, hay que, hay, que, hay que andar.
1: Claro, tu pregunta a mí me, me conecta con, con años. Claro. Claro, me, me, es, es como muy difícil así, <risas> como, como compartirte, no sé, un decálogo de lo que estaría bueno, creo que sería interesante eh, ir desarrollando de a poco para, para no sé, hacer este, el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Bueno, sí. creo, creo que.
0: Porque no es suerte, no es suerte esto, porque la gente dice, uy, tuvo suerte, ganó. Pero yo digo, ya por, por el lado corto me decís, tengo 15 años viajando con una empresa, moviéndonos para arriba, para abajo, no, no, no estaba dentro del repertorio de preguntas, pero me imagino que has tenido momentos muy incómodos, porque no todo han sido rosas, has tenido momentos incómodos que de repente me has dicho no sé, o se te ocurrió decir, después de esta tiro la cámara y nunca más. Me, me imagino pero eh, son son años de trabajo de esfuerzo de pasar de comer las buenas hoy estás con las buenas gracias a Dios y felicitaciones pero hay otros momentos entonces por ahí hay gente que dice no que hizo las fotos qué sé yo me imagino ah yo estoy en una lanchita qué sé yo con la con la señora del frente le saqué la foto la publiqué y listo un día de trabajo ya tengo un premio soy conocido no es eso hacemos hacemos mucho hincapié en, en, en que es un trabajo de años llegar a donde se llega a donde has llegado hoy por eso de repente eh, como por ahí futbolísticamente hablando dicen los jugadores de fútbol eh, levantamos la copa del mundo pero no vemos el significado de eso sino años después con el reconocimiento con todo lo que viene años después del día de, que saliste campeón yo me imagino que es algo más o menos igual
1: sí, sí claro está, eh... Para mí, personalmente Fede la, es, es una satisfacción enorme el premio, pero pero tengo que confesar, o sea, yo cuando, cuando cuando tengo la oportunidad otra vez de estar adelante de una Fátima, de un Lucas, campesino de Guatemala que está luchando contra la sequía, o sea, yo siento que, que, que lo que me da este trabajo, de lo que me nutre, eh, eh, llega a nada. O sea, claro. me siento un privilegiado. Todo, o sea, llegar a un Lucas, llegar a una Fátima, llegar a, a una Consuelo, claro, es la suma de un montón de experiencias y de errores cometidos, de aciertos, de dudas, de incertidumbres, de un montón de cosas que han ido apareciendo durante, durante el año, ¿no? Sí, y vuelvo con esto. Eh, la, la empatía no es algo que se que, que nace desde de la nada sino que es un ejercicio que tenemos que de alguna forma practicar cada vez que, que queremos desarrollar este trabajo, porque nuestra, nuestra materia prima eh, son las historias y las vivencias de las personas y si no somos capaces, ni somos sensibles ni empáticos ni eh, creemos que queremos construir los relatos desde la dignidad y desde el respeto, pues no te dedicas a esto claro. eh, por, por momentos tenés que descentrarte, dejas de ser vos eh, lo, lo importante eh, en muchos casos tu supervivencia y tu vida te la estás jugando por, por contar esa historia eh, hasta ese punto eh, muchas veces eh, relegas eh, tu, tu vida y te colocas en otro sitio porque la historia de esa, de esa persona eh, sea visible y rompe el silenciamiento entonces eso, hay, 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 una cuestión ahí como de solidaridad, de compromiso, de. sí, vuelvo a decir esta palabrita así como empatía, ¿no? De, claro. ¿Qué es lo que, no sé, yo cuando, cuando comparto, cuando comparto mi trabajo de algo de lo que, algo que me encanta, Federico, es, yo doy una charla, estoy una hora haciendo un recorrido por no sé, por las rutas migratorias de África Subsahariana hasta Libia y cada vez que veo una foto y recuerdo el nombre y recuerdo su historia son, son personas que me han atravesado, son personas que me han regalado y con las que he compartido, me han regalado su historia y con las que he compartido una porción de su vida ¿no? eso es un regalazo sí, sí. y si eso queda dentro tuyo eh, y, y lo regalas y forma parte eh, de, 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 de tu evolución como profesional y como persona ya me doy por hecho
0: bueno Pablo, no te quiero, la verdad, te agradezco esta esta hora y media que tenemos charlando, conversando, este, no te quiero sacar más tiempo, eh, me tengo que sentar también a armar todo y hay, 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 hay mucho, hay mucho, pero es muy, muy valioso, este, la verdad, te, te agradezco la oportunidad porque eh, vos de repente todavía no caes. Pero te digo, no todos los días uno tiene la suerte desde este lado de decir, pude conocer, charlar, conversar eh, con un, un fotógrafo que tiene una trayectoria muy importante que ahora se está dando a conocer, eh, cosa que es buenísimo. Por lo menos conocer a modo eh, general mucho más abierto, eh, porque explotaron por, la, por, 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 por los medios. Acá, si bien ha tenido, una, ha tenido repercusión el tema de los premios, eh, tu, tu, tu premio también acá ha sonado mucho a nivel de fotógrafo en reporteros gráficos entonces para, para nosotros no sé si hay otro medio ya de acá de Argentina que, que, te, que te ha contactado que te ha hecho alguna entrevista pero si no vamos a ser los primeros y me estoy muriendo por pues sentarme a escribir ya para sacar todo para tener la, la, la primicia por así decirlo, no vamos por ese lado pero bueno, eh, para hacer, darle un poquito de radio a los demás este... No, pero son es la primera persona de Argentina <risas> con la que he hablado, he hablado con la
1: gente de la Voz del Interior de Córdoba porque son colegas, claro, pero no claro, claro. solo, porque bueno, porque un amigo, un hermano que me ha llamado y, claro, y,
0: claro sí, ¿cómo sí.
1: anda? Bueno, que te escribo, pero soy la primera persona de Argentina que...
0: Bueno, eh, nos, nos alegra. Mónica,
1: y muchas gracias.
0: Realmente muchas gracias, nos alegra sí. mucho. Bueno, Pablo, este, te quiero agradecer nuevamente por, por esta oportunidad, por, la, por, por el tiempo, por la disposición. Y nada, esperemos seguir en, en, en contacto. Tenés el medio sí. disponible para alguna publicación, algo que quieras dar a conocer por este lado, contar con, con el apoyo de nosotros. Así que nada, felicitaciones nuevamente, que sea el primero de muchos premios más. Eh, de muchas buenas imágenes y que nada, que sigas eh, creciendo en, dentro del medio de, de la fotografía que es un medio muy bonito, a nosotros nos encanta y por eso siempre que presentamos el programa, decimos, eh, programa dedicado al apasionante mundo de la fotografía porque es algo que nos apasiona de verdad entonces nada, felicitaciones y que sigan los éxitos
1: Muchísimas gracias, Fede. La verdad que me he sentido muy cuidado y un privilegio poder charlar con vos. Muchísimas gracias, porque está buenísimo. Tío. Hay un se preocupado y comprometido con la foto. Me encanta. Muchas gracias, hermano.
0: Y bien, esa fue la entrevista que tuvimos con, con Pablo en estos días, hace poquito. Apenas ha eh, conocido los ganadores de los premios. No queríamos dejar pasar por alta esta oportunidad. Pues muchísima información interesante nos ha dejado hablo unos tips bastante buenos sobre el proceso de trabajo, de cómo participamos en un premio, sobre todo de esta envergadura de los Wordpress Fotos. Importante eh, todo lo que conlleva hacer una foto para un premio. Eh, yo se lo preguntamos, lo hemos hablado infinidades de veces aquí en el programa, siempre con la intención, con la idea de eh, concientizar, de educar, de formar a los nuevos fotógrafos y a los no tan nuevos también, de guiarlos, de instruirlos, de cómo nosotros tenemos que preparar un trabajo eh, fotográfico, un trabajo a nivel de, de prensa, ya sea para algún medio en particular, para un medio público o para un medio privado, o sencillamente un trabajo que a nosotros nos guste para que en alguna oportunidad lo podamos presentar. No lo vamos a hacer más extenso el programa del día de hoy, porque fue, la verdad, aun cuando muy enriquecedor, muy, muy valioso, pues también estuvo un poquito extenso. Entonces, nada... Los dejamos, esto fue Foto con Fede. muchísimas gracias por estar allí, por escucharnos, nos vemos la próxima semana con un programa de corte similar, hay más de los Wordpress Fotos, hay más entrevistas, así que pendientes de nuestra programación. Chau chau, saludos.